0: È stata la prima figura istituzionale di spicco a denunciare apertamente e pubblicamente un problema che tra gli addetti ai lavori stava diventando sempre più evidente e stava esponendo la società e in particolare le categorie più deboli a rischi sempre maggiori. They Automated and automated assumptions, it's like you're autom if you don't fix the bias, then you're automating the bias. And that gets even more mm. Alexandria Ocasio-Cortez, figura di spicco della New Left del Partito Democratico Statunitense, nel corso di un evento organizzato nel 2019 in memoria di Martin Luther King, afferma: Gli algoritmi sono fatti da esseri umani, e questi algoritmi sono comunque collegati a delle basilari supposizioni umane. Sono semplicemente automatizzati. E delle supposizioni automatizzate, se non sistemi i problemi, portano a pregiudizi automatizzati. E il bello è che l'hanno perfino presa in giro per aver detto ciò che tutti gli esperti di intelligenza artificiale affermavano già da anni. Per esempio una firma di punta del foglio conservatore The Daily Wire ha scritto «Alexandria Ocasio-Cortez afferma che gli algoritmi che si basano sulla matematica sono razzisti». Come dire, ma di che cosa sta parlando? E non si è trattato nemmeno di un caso isolato. Per un giorno intero, repubblicani e conservatori si sono scagliati contro Ocasio Cortez. D'altra parte, infatti, come potrebbero essere razzisti degli algoritmi di machine learning guidati come sono dai dati, dall'analisi statistica, dall'informatica? Non possono che essere sistemi neutri e oggettivi, completamente immuni da tutte le storture e da tutti i pregiudizi del pensiero umano, giusto? Eppure i casi in cui gli algoritmi hanno effettivamente discriminato le minoranze etniche sono ormai innumerevoli e in alcuni casi hanno anche provocato l'arresto e la carcerazione di persone innocenti. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Un caso abbastanza recente di discriminazione algoritmica ha avuto come protagonista Amazon Recognition, il software per il riconoscimento facciale progettato dal colosso fondato da Jeff Bezos e che per un certo periodo di tempo è stato venduto alle forze dell'ordine di tutto il mondo che lo utilizzavano come sistema di riconoscimento facciale, quindi fondamentalmente per identificare le persone riprese da videocamere e fotocamere. Nel luglio 2018 la American Civil Liberties Union, che è un'associazione in difesa delle libertà civili, ha deciso di testare questo programma, ha deciso di testare questo Amazon Recognition e ha pubblicato gli esiti dell'esperimento sul suo sito. Per questo test è stato utilizzato un database di 25.000 foto segnaletiche accessibili al pubblico, foto che sono state poi confrontate con quelle dei 535 parlamentari statunitensi. Ora, Recognition, cercando di combinare le foto segnaletiche con quelle dei parlamentari, ha individuato effettivamente 28 politici eletti alla Camera al Senato. Vale a dire che secondo Amazon Recognition 28 parlamentari erano criminali le cui foto segnaletiche erano nel database della polizia ovviamente sbagliando. Fin qui ci troviamo davanti a un ulteriore esempio della pericolosa inaccuratezza di questi sistemi, ma c'è di più, perché nel 39% dei casi i parlamentari confusi per criminali erano uomini e donne nere, che però rappresentano solo il 20% degli esponenti del congresso. Insomma, in poche parole, una persona di colore aveva circa il doppio della possibilità di essere confuso per un criminale rispetto a una persona bianca, perpetuando in questo senso gli stessi pregiudizi di cui è vittima una parte consistente della società occidentale e non si è trattato nemmeno dell'unico caso e neanche del primo caso anzi il primo è che poi ha dato via alle ricerche sul campo risale ormai addirittura al 2015 quando il sistema di riconoscimento immagini usato da google Photo ha iniziato a catalogare alcune persone nere con l'etichetta gorilla non essendoci in modo di capire esattamente dove l'algoritmo di google stesse sbagliando ci si è limitati temporaneamente a vietare all'algoritmo di classificare qualunque cosa con l'etichetta gorilla Ma è proprio l'impossibilità di capire dove tra i miliardi di calcoli eseguiti da questi algoritmi si annidi l'errore a rappresentare uno dei principali problemi dell'odierna intelligenza artificiale, un problema noto come black box, scatola nera. Nascosti dietro la patina di oggettività matematica, i pregiudizi degli algoritmi non solo sono difficili da individuare, spesso è molto complicato anche solo rendersi conto che qualcosa nelle valutazioni dei sistemi che utilizzano il deep learning non sta andando per il verso giusto. Come si fa per esempio ad accorgersi se un algoritmo utilizzato per decidere quali carcerati hanno diritto a uscire prima di galera e guardate che esistono e vengono utilizzati come vengono utilizzati quelli per decidere per esempio chi può accedere a un mutuo? Come possiamo accorgerci se questi sistemi stanno prendendo decisioni viziate da qualche forma di pregiudizio? La missione, nella maggior parte dei casi, rendersi conto di dove stia l'errore, rischia di essere impossibile, inevitabilmente andando ad amplificare ulteriormente i rischi connessi alla diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, a cui affidiamo ormai anche scelte molto delicate. Fortunatamente in alcuni casi si è compreso che cosa stesse andando storto e questo ci ha aiutato anche molto a capire dove stesse il problema di fondo, almeno in ottica generale. Nell'ottobre 2017 si è infatti scoperto che il software di Google chiamato Cloud Natural Language API, che ha il compito di rivelare la struttura e il significato dei testi, giudicava negativamente alcune affermazioni relative alla religiosità e alla sessualità delle persone, come per esempio sono ebreo o sono gay. In poche parole, questo era uno strumento che doveva identificare i contenuti di un testo e poi poteva dare dei giudizi positivi o negativi ad alcune delle frasi presenti in questi testi. Quando si trovava di fronte ad affermazioni come «sono ebreo» o «sono gay», questo sistema dava spesso dei giudizi negativi, mentre associava valori positivi ad affermazioni come «sono bianco» o «sono eterosessuale». Non solo razzisti, quindi gli algoritmi possono essere anche omofobi e antisemiti. Com'è possibile? Il problema è che molti degli algoritmi che analizzano il linguaggio sono allenati utilizzando i testi reperiti nei libri o negli articoli che rappresentano un materiale dal quale è molto facile estrarre i dati. Di conseguenza spesso e volentieri non fanno che riproporre i pregiudizi contenuti nel materiale umano che viene usato per il loro addestramento. La ricercatrice Amanda Lewandowski della New York University ha individuato cosa avesse compromesso la valutazione di questo software di Google ed era stata la decisione dei programmatori di utilizzare vecchi testi di dominio pubblico per non aver così problemi di diritto d'autore. Lewandowski ha spiegato che la maggior parte delle opere oggi di dominio pubblico sono state pubblicate prima degli anni venti del secolo scorso. Un database che faccia affidamento solo su questi lavori non potrà che riflettere i pregiudizi del tempo. E lo stesso farà il sistema di intelligenza artificiale allenato usando questi dati. In poche parole, se io faccio leggere alla mia intelligenza artificiale soltanto testi come il grande Gatsby e soltanto romanzi scritti da uomini bianchi occidentali che vivevano un secolo fa, I pregiudizi inseriti inevitabilmente in questi testi non potranno che essere poi riprodotti dall'intelligenza artificiale che con quei testi è stata addestrata. Il caso forse più noto in assoluto è però quello di TAI, un software progettato nel 2016 da Microsoft che aveva il compito di imparare a comunicare attraverso le sue interazioni con gli utenti in carne ed ossa di Twitter. Quindi questo era un bot, uno strumento automatico che si doveva comportare come un utente e le interazioni, le comunicazioni che aveva con gli altri utenti rappresentavano i dati alla base del suo addestramento tramite i quali avrebbe imparato a comunicare sempre di più e sempre meglio. Col senno di poi era prevedibile che sarebbe successo ciò che infatti è prontamente accaduto. Appena venuti a conoscenza del nuovo ospite, del nuovo bot presente su Twitter, si sono inevitabilmente scatenati i troll, che hanno iniziato a comunicare con Tai dandole in pasto una miriade di opinioni razziste, omofobe, antisemite, sessiste e tutto il peggio che l'umanità è in grado di offrire. Il risultato è che nel giro di 24 ore Tai è diventata la prima intelligenza artificiale nazista della storia. Prima di venir chiusa in fretta e furia da Microsoft, che ha deciso ovviamente di stoppare l'esperimento immediatamente, Tai è riuscita tra le altre cose a twittare il suo supporto a Hitler, a esclamare che vorrebbe veder bruciare le femministe all'inferno e altre oscenità del genere, tutte cose che potete tranquillamente reperire in rete facendo una semplice ricerca. Tutto quello che abbiamo detto finora, tutti questi problemi legati all'intelligenza artificiale, si possono riassumere in un modo di dire comune tra i programmatori di machine learning, ovvero garbage in, garbage out. Se inserisci spazzatura uscirà spazzatura. Come dire che il lavoro compiuto da un'intelligenza artificiale sarà accurato in maniera direttamente proporzionale alla bontà dei dati che sono stati utilizzati per istruirlo. In questo modo i software rischiano di valutare con precisione inferiore o addirittura di valutare negativamente tutti i casi in cui sono coinvolte minoranze etniche e non solo. Le conseguenze possono essere anche molto gravi. Per esempio si sa che in passato alcuni algoritmi utilizzati per l'assunzione del personale discriminavano le donne, a favore degli uomini. Per quale ragione? Perché si affidano a un semplice calcolo statistico e quindi se in passato certi lavori erano principalmente svolti da uomini, i dati inevitabilmente non possono che riflettere questa cosa e quindi discriminare le donne, creando un circolo vizioso in cui queste ingiustizie del passato, proprio come spiegava Ocasio Cortez, continuano a riproporsi ancora e ancora anche in futuro invece le discriminazioni legate al riconoscimento facciale che origine potrebbero avere. Un esempio potrebbe essere quello dei database delle agenzie fotografiche dove si trovano le immagini cosiddette di stock. Provate a fare una ricerca, nella maggior parte dei casi compariranno uomini bianchi e molto molto meno di frequente compariranno donne nere, anche se per fortuna la situazione sta gradualmente cambiando. Inevitabilmente se questi sono i dati utilizzati per l'istruzione dell'intelligenza artificiale quel sistema diventerà molto più bravo a riconoscere gli uomini bianchi e rischierà di discriminare le persone che bianche non sono. E guardate che non si tratta di un rischio solo teorico, almeno tre persone, l'ultimo caso è stato l'anno scorso almeno per quello che si sa, sono state arrestate e temporaneamente detenute a causa di un errore dell'intelligenza artificiale incaricata di riconoscere i volti. L'aspetto più significativo è forse addirittura un altro, tutte e tre le persone coinvolte avevano infatti una caratteristica in comune, erano tutti e tre uomini neri e ovviamente per quello che abbiamo detto finora si capisce che non si tratta di una coincidenza, il punto è Ha senso continuare a utilizzare strumenti automatizzati che ci espongono a rischi di questo tipo e che rischiano di perpetuare a oltranza gli errori del passato? Come ha sostenuto il docente ed esperto di intelligenza artificiale Gary Marcus, il deep learning, che è fondamentalmente una tecnica per il riconoscimento di pattern, funziona al meglio quando tutto ciò che ci serve sono risultati grossolani e pronti per l'uso e in cui la posta in gioco è bassa e la perfezione dei risultati opzionale. Come dire che forse dovremmo smettere di usare questi sistemi in ambiti estremamente delicati come la giustizia, il lavoro, la sanità e altro, e dovremmo invece limitarci a usare i suggerimenti dell'intelligenza artificiale relativi a cosa ascoltare su Spotify o cosa vedere su Netflix. E anche in questi semplici campi non mancano le contraddizioni. Ma di questo forse parleremo un'altra volta. Sono Andrea Daniele Signorelli e questo è Crash, la chiave per il digitale. Vi aspetto ogni mercoledì su tutte le piattaforme di podcast.